0: En el siguiente programa, el deporte se vive y se piensa. Extra Cancha. Extra Cancha. Una visión del deporte desde lo social.
1: Extra Cancha.
0: Reflexión deportiva. Análisis social. Integración desde la mirada universitaria.
2: Bienvenidos a Extra Cancha, un programa dedicado al análisis de sucesos, eventos o anécdotas cuyo epicentro es el mundo del deporte. Mi nombre es Alejandro Vázquez, maestro en análisis político por la Universidad de Guanajuato y me acompaña, como en cada episodio, Daniel Añorbe, profesor e investigador de esta universidad. ¿Qué tal, Dani?
3: Hola, Alejandro. Muy buenas, eh, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Pete.
2: Como ya saben, en cada episodio nos acompañan académicos con quienes hablamos del deporte desde lo social. Y en esta ocasión nos acompaña nuevamente Peter Watson de la Universidad de Leeds, a quien ya tuvimos en la primera temporada eh, con el tema de, de la nación y el fútbol en Colombia. En ese episodio nos acompañó Andrés Fábregas. ¿Qué tal, Peter?
1: Hola Alejandro, uh, mucho gusto y un placer estar de nuevo con vosotros aquí en Extra Cancha. Y buenas noches desde un, un Leeds bastante frío, bastante lluvioso y bueno un país en la misma
2: situación más o menos. Estamos en el tercer episodio de Extra Cancha, en el par de episodios anteriores. Eh, nos estuvimos enfocando más en la experiencia mexicana en torno a los estudios sociales del deporte. En este episodio pues nos vamos a salir un poco de esa línea ya que estamos en la efervescencia del Mundial de Qatar 2022. Estamos grabando este episodio prácticamente a unos cuantos días, a una semana de que inicie el Mundial. Y bueno, queremos aprovechar eh, este momento para hablar sobre el Mundial de Qatar 2022. Eh, Peter, pues sabemos que el Mundial de Qatar es de todas formas, por todo donde lo veamos, un una edición atípica a lo que hemos venido, estado acostumbrando, no tanto para Qatar, pues ha tenido eh, principalmente Qatar y la región ha recibido otros tipos de eventos, ya sea de tenis, de golf y también de la, del automovilismo. Pero eh, que ser, queremos preguntarte qué implicaciones positivas y negativas tiene este evento, eh, esta edición de, del Mundial para el Fútbol.
1: Bueno, sin cualquier duda, este torneo da mucho de qué hablar, ¿no? Es un, tiene mucho de qué debatir. Eh, y no solo por asuntos futbolísticos, sino mucho de, bueno, asuntos políticos, sociales, de derechos humanos. Es como vol- volver un poquito otra vez a 1978 para un torneo tan quizás polémico. Sé que Rusia y otros torneos han tenido algunas controversias, algunos problemas, pero este torneo sí. Sí da mucho para debatir y mucho ha sido negativo, sobre todo en la prensa de donde soy yo, de donde estoy yo en Gran Bretaña. Vemos un poquito más un, un, una dominación de cosas negativas de Qatar, pero hay que señalar, creo, eh, que es importante ver que hay cosas positivas también. Para mí lo más importante es que por lo menos muestra que el fútbol sí puede ser un deporte global y que culturas diversas pueden apreciar y organizar torneos. Y es importante para el mundo árabe, sobre todo, que obviamente no ha tenido la oportunidad hasta ahora para, para ser sede de un mundial. Entonces, esto es importante. Y creo que a veces eh, esto, como Qatar, reduce un poquito más el poder centralizador de las naciones que, que suelen dominar el, lo que pueden, podríamos denominar el fútbol esfera, ¿no? O sea, las ligas europeas, el control de de los poderes tradicionales, los poderes económicos con tradición fuerte de fútbol. Ahora, por lo menos en Qatar, es una oportunidad para ver algo diferente, para mudar un poquito la atención del mundo, de, de la liga española, del Premier League, de lo que pasa en, en el Champions League y todo eso, y, y apreciar el fútbol desde una forma diferente. Y, y creo que esto, por lo menos, combate de cierta forma una tendencia que, que podemos destruir Describir como neoimperialista o primer mundista, que quizás rechaza la idea de países o estados pequeños de, de este dominio de fútbol, de, de que ellos no pueden estar. Sé que, por lo menos en Gran Bretaña, cuando anunciaron que, que Qatar iba a ser sede del Mundial, la primera cosa era que bueno, este país donde está no tiene tradición futbolera. Era una, una reacción muy muy arrogante, desde el perspectivo bueno, de que no merecen este torneo. Entonces, creo que es importante que hay otro debate. Y, y pues esto sí me parece importante. También creo que otro, otro aspecto importante o positivo es que, eh, es que, bueno, todo no sea manejado entonces al calendario futbolístico de, de según lo que quieren los europeos. ¿no? Creo que es bueno que, por ejemplo, el, el continente africano se ha, ha, ha visto muy afectado por por las ligas europeas que quieren siempre que los jugadores africanos no vayan a, a su copa de Nations a la copa de naciones africanas por ejemplo entonces este cambio me parece algo importante bueno si pasamos a cosas negativas brevemente lo más evidente es obviamente que muestra que una vez más lo que más importante es el dinero que un torneo puede básicamente un país puede comprar el torneo había alegaciones, como todos sabemos, de corrupción, de intentando eh, manipular a quizás al voto para este mundial. Estas alegaciones son, bueno, algo bueno, en el aire, pero bueno, ha, ha habido por lo menos muchas acus- acusaciones. Y otra vez más vemos una obsesión del fútbol para conquistar nuevos mercados, para buscar nuevas ad- audiencias, para pensar solamente en lo dinero. Y en este caso pensar el dinero en vez de en, en, como siendo más importante de cosas como los derechos humanos o los derechos de la comunidad LGBTQ, creo que así se dice en español, ¿no? Eh,
3: LGBTTIQ.
1: Exactamente, sí, perdón. Es <ríe> una cosa que no había dicho muchas veces en español. Entonces, las revelaciones de, de, las, eh, de los derechos humanos, de las muchas muertes de trabajadores en casi condiciones de esclavitud en Qatar y y, y estas muertes reveladoras han, han muestrado como quizás FIFA en esta ocasión se ha olvidado de las lecciones que deberían haber aprendido desde 1978 con lo que pasó en Argentina. Es como volver a, a, a otras cosas siendo más importantes. Y de esto podemos decir por lo menos que hay cosas positivas que surjan de cosas eh, negativas. Por lo menos ahora podemos pensar en el fútbol importa más, el dinero importa más o tenemos que eh, pensar que si hay asuntos sociales, políticos, de, de derechos humanos que debemos siempre considerar en vez de siempre pensar en lo deportivo. Porque el deporte sí es político. Entonces hay algunas cosas que, que me surgen a la mente para para pensar de cosas positivas y negativas y seguramente hay muchas más. Sí, de acuerdo. Sí, fíjate,
3: a mí me gustaría preguntar, perdón, Alex, eh, sí. me estoy apasionando, como siempre nos pasa en este programa sí. de extra cancha. Déjame tomar la segunda pregunta, Alex. Mira, Pete, yo he estudiado a lo largo de los años un poco la geopolítica, no nada más del fútbol, sino en general de los megaeventos deportivos. Y cuando vemos un análisis desde 1896 para el caso de Juegos Olímpicos, era moderna o desde el año 1930 para la Copa FIFA. No porque no haya otros megaeventos, ¿no? Yo sé que en Reino Unido, por ejemplo, puede ser algo muy importante la cuestión del cricket, o en los Estados Unidos, el Super Bowl, la Serie Mundial, etc. Pero difícilmente llegan a tener este alcance global. El cricket, el rugby, pueden tener un gran despegue, por ejemplo... Entre lo que son los países de la Commonwealth, el fútbol americano, sobre todo en América del Norte y algunos lugares euroatlánticos, etc. ¿no? Pero reduciendo ¿verdad? de alguna manera los mega eventos a lo que son Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol, desde la segunda mitad del siglo XX, pero con mayor claridad, frecuencia y profundidad en los últimos 22 años, vemos una creciente migración de los mega eventos deportivos desde el llamado Norte o norte global hacia el sur, ahora llamado sur global. Pete, tú ya mencionabas por ahí la palabra neoimperialismo, arrogancia, etcétera, al enterarse en su momento, en, en el año 2010, que Rusia, Qatar, específicamente, iban a ser sedes de estos dos juegos, de estos dos mundiales de fútbol. ¿Cómo podemos entender este cambio que cada día resulta ser ahora menos atípico hasta convertirse en un sello de nuestra época. Me refiero, el poder celebrar mundiales o Juegos Olímpicos ya no solo en esta rotación entre Europa Occidental, América del Norte para Juegos Olímpicos, o bien entre Europa Occidental y América Latina para el caso de los mundiales de fútbol. ¿Cómo, cómo crees que podamos entender esta cuestión de que cada día se vuelve más frecuente y menos atípico esta rotación esta integración de países del norte y del sur como sedes de estos mundiales o de estos juegos olímpicos
1: sí tienes razón hay que reconocer que es cada vez más eh, un, un hecho no un hecho no no anormal no atípico que vemos por ejemplo corea del sur eh, bueno rusia china muchos otros países entonces estamos viendo como quizás ves más una orientalización de los megaventos deportivos en vez de una occidentalización. Bueno, no lo puedo decir, de la, de la
3: occidentalización.
1: De, bueno, perdón, esta noche pues bastante cansado, me está costando hablar un poquito en español, lo siento mucho a los, a los, a los, a los radio oyentes, pero sí, yo creo que estamos viendo este, esta cosa y me parece que hay algunos factores importantes. Primero, hay que ver que, que surjan nuevos poderes que sean eh, dedicado a conseguir eh, influencia global a través de otras maneras que no son como poderes du- del poder duro. Lo po- podemos ver como soft power, o sea, poder blando. No sé si, si es la palabra en español, poder dulce o, o, o más cosas más diplomáticas. Y sabemos que el deporte es una manera para intentar visibilizarse, para ganar influencia diplomática por métodos más... Eh, amistosos, agradables, sin causar demasiadas controversias. Entonces, me parece que es una cosa importante donde el poder físico, militar, ahora no se gana mucho, crea más por problemas que resuelve. Entonces, y lo que vemos está ahí con el desarrollo de tecnologías, de nuevas industrias y sobre todo de países con recursos económicos que, que venden, sobre todo el petróleo, la gasolina. Entonces, estos países están... Eh, creciendo como, como fuerzas en un mundo cada vez más globalizado. Entonces, estos países, y podemos hablar del, del Medio Oriente, sobre todo Arabia Saudita, Qatar, varios otros países en esta región también India, China, la, las Coreas, eh, están buscando maneras para ganar cada vez más influencia en el mundo global. Y estamos hablando de todos los escapes de que hablaba eh, Arjan Apodurai, ¿cierto?, los technoscapes y financialscapes y ethnoscapes y mediascapes y todo eso. Entonces, esto es lo importante. Y, y por lo menos estas, estas regiones ahora tienen, tienen el poder capital, el poder adquisitivo, el poder financiero para ahora competir. Y creo que cada vez más las naciones quizás más tradicionales, como sedes de torneos megaventos, no ven tanto la, la relevancia, no ven tantos beneficios. Eh, quizás han sufrido algunos problemas con, bueno, con legados que nos, no, no se hicieron eh, válidos con problemas de, de financieros. Eh, no olvidamos el caso de Montreal, creo que perdió muchísimo dinero con los Juegos Olímpicos. Y entonces quizás no, no tienen tanto para ganar eh, a nivel global. Y entonces es importante ver qué, qué tienen que ganar estos países, como Qatar, por ejemplo. Entonces podemos ver los megaventos como, por ejemplo, un, una manera para poder comunicar e interactuar con el resto del mundo, para vender su marca nación, que es una cosa importantísima para, para Qatar, y es una cosa que, bueno, que vemos más en, en conflicto en este momento. Hay también oportunidades para regenerarse bueno, con lo urbano, lo social, para crear un, quizás un legado transformativo, quizás para crear nación, para cambiar quizás el, el estado de mente de la nación. Y hay que reconocer que Qatar es una nación muy nueva. Tiene, no sé, como 45 años de historia, más o menos, desde que se independizó. Quizás también estimula la, el turismo, inversiones financieras, eh, bueno, fortalece la, la entrada del país o la posición del, del país y la ciudad en, en el sistema global capitalista. Y hay que también ver que, que es una, una cosa de poder diplomático también. Y Qatar está como en la una lucha para poder con Arabia Saudita en su región. Entonces, de, de ser sede de, de los eventos que mencionó Alejandro, de automovilismo, de, de tenis, de, de otros deportes, de pequeños campeonatos de, de como segundo o tercero nivel, es una forma para quizás aumentar esta influencia en su región en términos bueno, económicos, globalizados y diplomáticos. Entonces, el deporte, como no pueden entrar en, para ganar, no, no vamos a ver un, un equipo catarí o quizás atletas cataríes o nacidos cataríes por lo menos ganando trofeos para estimular este orgullo nacional. Uh, y tampoco estamos viendo músicos, porque esta, esta, esta entrada en la cultura también es muy difícil han visto el deporte y ser sede de megaventos, como Arabia Saudita, como, por ejemplo, Azerbaiyán, como una forma para eh, ganar prestigio, para, para ser eh, por lo menos sede y estimular esta tradición deportiva con todos los beneficios para la nación que pueda tener. Entonces, sí lo veo como, como, como razones por, por las cuales países como Qatar ven muchos aspectos positivos para... Eh, para eh, ser sede y por qué quizás otros países que ya están bastante establecidos no, no, no están compitiendo tanto para, para ganar la, eh, el derecho de ser sede de un, un Juegos Olímpicos o cosas así. Extra
2: cancha, extra cancha. Muy bien, Peter. Eh, me quedo con un par de cosas, especialmente con estos temas de, de derechos humanos principalmente con lo que acabas de mencionar sobre también la imagen que se desea proyectar Qatar a través de, de los mega eventos deportivos. Pero también puede suceder a la inversa. Yo, eh, últimamente lo que más ha sonado es todas las posturas políticas que incluso la FIFA eh, insta a que, no se, a que no se manifiesten o a que no se digan, que no salgan a la luz. Y recordando el último, la última edición en Rusia 2018, pues ahí sucedió este, Shakiri, Chaka, eh, se manifiestan en un partido, pero ¿qué puede eh, suceder en, en Qatar? Digo, ¿qué, ¿Qué otras manifestaciones pueden haber? Simple y sencillamente con el grito eh, mexicano, este grito homofóbico que ha sido calificado por la FIFA eh, para incluso amenazar con sanciones a la Federación Mexicana de Fútbol, pero llevando la edición de ese mundial a un país que ha, ha dicho expresamente que eh, todas las orientaciones sexuales pues, no son eh, buenas, que no son eh, parte de su cultura, Peter.
1: Sí, no bueno, es, es un problema ¿no? y vemos muchas hipocresías con, con esta situación, ¿no? porque ha habido justamente y correctamente mi, en mi opinión eh, críticas de, de bueno, eh, las leyes de sharia que, que, eh, que, que castigan eh, estos comportamientos sexuales, estos pensamientos, eh, es, todo, es todo un problema. Pero no es, la, es, como, es interesante como ver que solamente con este torneo se ha surgido este tipo de preguntas. No surgieron muchos cuando había los torneos de, de tenis o, o automovilismo o otros o cuando otros equipos fueron a jugar contra Qatar, no, no surgieron. Eh, es una, una otra cosa muy interesante, por ejemplo, es que el, el Inglaterra jugó con, muy recientemente en el en, eh, en cricket contra Pakistán, un país obviamente eh, con tradición islámica, con el mismo tipo de problemas, y no, no había ni una palabra de este tipo de, de debates. Creo que tam, también todavía es ilegal ser homosexual en Barbados, y, y otra vez más, eh, Inglaterra, por ejemplo, siempre va a jugar el cricket en Barbados en, en, y, y no hay ningún comentario de este tipo Entonces sí hay hipocresías Y obviamente con FIFA también hay hipocresías Y es muy interesante ver la página oficial de Qatar Donde dice que bueno este va a ser el torneo más inclusivo Que todos van a ser bienvenidos, muy acogidos y, y bueno, carecen de detalles Son palabras, son imágenes muy felices y, y nada más Entonces yo creo que lo mejor, lo bueno es que vemos el fútbol en este momento y esta visibilidad del debate alrededor del fútbol como una manera para romper con estas barreras que que existen, que siguen existiendo, que históricamente han significado que el el fútbol y el deporte en muchas ocasiones se ha visto como una ciudad solamente para, para hombres heterosexuales, ¿no? Ahora cada vez más estamos rompiendo las barreras de la participación femenina, que el, el juego de deporte femenino está, bueno, empoderándose cada vez más. Y entonces espero que este torneo, torneo sirva como una manera para romper eh, otra barrera, otro, 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 otra comunidad marginada tradicionalmente del fútbol. Espero que este torneo vamos a ver protestas, señales, banderas de bueno, del, del arco iris en, en las camisetas, creo que Harry Kane va, va a llevar, bueno, una banda en su brazo del, del arco iris, algo, algo parecido, creo que otras nueve naciones europeas lo van a hacer, Tiene una, tienen una campaña One Love, un amor, para respaldar esta posición anti, eh, anti bueno, el estado de, de, de marginaciones y discriminaciones que existen en Qatar. Entonces lo veo como un problema muy grave, pero espero que por lo menos se abra el debate, se, va a ser muy presente y espero que por lo menos va a haber conversaciones mucho mejores que, por ejemplo, los comentarios del, del embajador de Qatar para el Mundial, Khalid Salman, que obviamente dijo hace pocos días que, que ser homosexual era un, un trastorno mental, algo, algo bueno tan horrible como esto, fue algo que dijo el embajador. Lo único problemático que me preocupa un poquito es que está dominando valores eh, tradicionalmente, bueno, eh, occidentales un poquito. Esto me preocupa eh, que, que estamos intentando imponer ciertas prácticas y creo que a veces los razonamientos se asocian un poquito con arrogancia, con sentimientos superiores, jerárquicas. Esto quizás me parece que fue un caso con el alcohol en el Mundial con la prohibición antes del, del alcohol. Uh, bueno, para mí el alcohol no es una parte importante de asistir a partir del fútbol, no lo es. Y, y esperaba, yo, yo no tenía problema con un mundial sin alcohol, esperaba que por lo menos quizás reduciría los, las tensiones, el hooliganismo que vemos muy a de los de los hinchas británicos, por ejemplo, esperaba que esto podría acontecer. Y veo que cosas como esto, me preocupa un poquito que los valores del resto del mundo y los valores del patrocinio eh, entran y dominan cosas de la cultura. Hay otros problemas, obviamente, las cosas del, de, de las leyes contra homosexuales. Es otra cosa cultural muy polémica, muy difícil, pero entonces es, un, es una situación algo difícil. Y sé que mucha gente del, del mundo árabe eh, se resiste a que, a que otra vez más los europeos, los blancos, los estadounidenses imponen sus ideas y valores cuando existen los mismos tipos de problemas, bueno, mismas vulneraciones de derechos humanos en nuestros países. Entonces esto veo como algo difícil. Sí, fíjate que
3: ahorita que mencionabas esto de los dobles estándares, etcétera, mencionabas algo en tu primera intervención al principio del programa y decías la cuestión de que es importante o que no estás tan entusiasmado con el mundial en el sentido de la parte monetaria, ¿no? De que todo se vuelve economía y esto pues es presente en el deporte en general, pero en el, de, en el fútbol en específico. Y hay una ex, eh, expresión en inglés, al menos en el inglés estadounidense, desconozco si sea lo mismo en, en inglés británico, money talks, ¿no? Sí. Y entonces sí. cuando estudiamos la economía política del deporte, Eh, Yo hace ya algunos años, Alex conoce ese trabajo, eh, analizaba por qué Beijing en 2008, posteriormente en 2022 con los Juegos Olímpicos de Invierno, por qué Moscú, por qué Río de Janeiro, habían ganado sedes, ¿verdad? Tanto eh, en el sentido, bueno, Sochi, en el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno, cuando tenían evaluaciones objetivas en los nueve rubros que medía el Comité Olímpico Internacional, Rusia, para el Mundial de 2018, con evaluaciones inferiores a las que tenían otros países con tradición futbolera, ¿por qué habían ganado esto? Y la hipótesis era muy sencilla. Los grandes capitales no quieren o no aspiran, no les interesa tanto vender en mercados que son desarrollados y saturados. ¿Qué tanto le puede interesar al gran capital llegar cuando ya están los estadios construidos? ¿Verdad? Y que quizá nada más hay que remodelar o retocar un poco. Es muy diferente cuando es el terreno virgen, ¿no? To build from scratch, ¿no? Construir desde cero. Igual, tú piénsalo: eres Daewoo, eres Hyundai, eres Coca-Cola, eres L'Oreal, lo que sea y tienes ya en los mercados del centro, de los países del norte global, pues atascados de tus productos. Mm, quizá no es tan atractivo para mí invertir millones de dólares para esto, pero si de repente veo mercados grandes, como el brasileño, uno de los más grandes del mundo, el ruso, el más grande de Europa en el sentido de número de personas, el chino, el más grande a nivel mundial y el que tiene mayor crecimiento entre las grandes economías del mundo, etcétera pues esto tiene un gran atractivo, ¿no? Y entonces quizá eh, cierro oídos, soy silencioso o aplico la idea de que veo, pero como que no tomo nota, ¿verdad?, para asignar las sedes porque la economía política me indica que estos son lugares que son del sur global, pero que tienen ciertas características de mercado, de poder financiero o economías pujantes, solventes, que pueden llegar a cancelar estas deficiencias que hay en términos de valores humanos, cuestiones medioambientales, etc. ¿Qué tanto crees que esto juega un rol fundamental en la designación de las sedes?
1: Bueno, yo creo que es bueno, muy fundamental. Yo creo que tiene mucho que ver con bueno, las naciones BRICS, ¿no? Que, que no me acuerdo vi muy bien el economista que, que eh, hipotizó que estas regiones serían las más poderosas. Bueno, vemos obviamente a Brasil, a Rusia, eh, bueno, China creciendo en poder y, bueno, sede de megaventos. Y no no tengo la menor duda que pronto India será lo mismo y que veremos un un torneo en China muy pronto de fútbol, sin embargo. Y entonces, las próximas naciones, que bueno, no me acuerdo, había otro otro acrónimo, ¿no? De de qué serían las, las nuevas BRICS, ¿no? Y me parece que sería muy probable que las mismas condiciones se aplicarán y vemos estos países como nuevos seres de grandes eventos. No tengo la menor duda, creo que tienes absolutamente la razón.
2: Dani, Peter, estamos uh, sobre la hora del, del primer bloque. Pasamos al siguiente, Dani, como siempre, nos quedamos cortos en, en tiempo.
3: Claro que sí. La
0: integración deportiva y social. Extra Cancha. Continuamos.
3: Bienvenidos de vuelta a Extra Cancha. Mi nombre es Daniel Añorbe, profesor de la Universidad de Guanajuato. Me acompañan, como en cada programa, Alejandro Vázquez, maestro en análisis político por la Universidad de Guanajuato, y también nuestro invitado de lujo el día de hoy, Peter Watson, de la Universidad de Leeds Es un gusto tenerte de vuelta en esta segunda temporada, Pete, volverte a saludar, sobre todo en la antesala del Mundial de Qatar 2022. Una pequeña nota antes de pasar el micrófono a nuestro compañero Alejandro Vázquez. Sabemos, ¿verdad?, que este programa eh, será lanzado al aire ya durante el primer semestre de 2023. Sin embargo, es importante que hagamos estas reflexiones para que así el auditorio, cuando escuche este programa, seguramente ya terminado el Mundial de Fútbol, pueda contrastar un poco lo que le tocó ver o apreciar, razonar durante el Mundial <coughs> con las apreciaciones que tenemos académicas desde extracancha. Alejandro, estoy de vuelta contigo.
2: Gracias, Dani. Eh... Nos quedábamos con las impresiones del, del primer bloque sobre las implicaciones positivas y negativas que tendría esta edición y sobre lo que puede ganar o incluso perder eh, Qatar como país. Pero también eh, Peter en, en octubre de 2022 participa en un evento de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en donde planteaba una o varias maneras de entender o estudiar las ausencias que tienen las elecciones por no asistir a un mundial. entonces Peter ¿Qué implicaciones tiene no asistir a un mundial?
1: Bueno, gracias Alejandro. Yo, yo de verdad intentaba buscar algo de qué hablar sobre Colombia. Obviamente es mi país bueno, de más espe- especialización. Y entonces buscaba pensar, bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir de Colombia sin el mundial? ¿Por qué importa o sí importa? Y de hecho me, me parece que es muy importante que a veces nosotros los académicos... Solemos, solemos, solemos mirar lo que pasa en el mundial y para las naciones que están presentes. Obviamente en muchos casos históricos hemos apreciado lo que han dicho el presidente o la dictadura, cómo han celebrado, cómo han instrumentalizado el fútbol y las victorias futbolísticas, pero no hablamos de qué pasa cuando, cuando no está, qué, qué pierde, qué, qué influencia pierde, cómo afecta un país la, la no participación. Entonces me puse a pensar en esto. Y me parece que, que es muy importante en el caso colombiano esta ausencia, porque yo creo que durante los 10 los años pasados, más o menos, eh, desde, bueno, sobre todo la presidencia de Juan Manuel Santos, que ha habido una instrumentalización del fútbol como parte de una estrategia muy deliberada, muy organizada, muy continua y amplia. Y entonces es algo que, que muchas instituciones gubernamentales colombianas y también instituciones no gubernamentales estaban beneficiando intentando sacar provecho del fútbol y la visibilidad del fútbol, sobre todo en los megaventos. Y sabemos perdón, sabemos que el mundial es como el, el epicentro del fútbol, es, fero, ¿no? es cuando toda la atención del mundo está presente en este torneo hay billones de televidentes en todo el mundo, hay muchas palabras mediáticas que tratan el asunto. Entonces, es un momento fulminante de, de posibilidades y de, de potencias. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos entender por qué esta ausencia importa? Yo creo que hay que evaluarlo según varias preguntas. Primero, eh, ¿qué intenta lograr el Estado colombiano a través del deporte en general? ¿Qué es, ¿Cuáles son? los aspectos consistentes que serán af- afectados. Hay que apreciar esto y entonces qué pierde de ahí. Y qué el fútbol es la herramienta más apta para lograr estos objetivos. También podemos pensar lo de cómo impacta a la nación y procesos de construcción de nación. Y, y entonces hay muchas repercusiones. ¿no? Hay, hay factores económicos, sociales políticos, diplomáticos, culturales, imaginarios y de Hay muchas muchas repercusiones, pero yo creo que si sí lo queremos estudiar en términos académicos, hay varias maneras para hacerlo. Varios campos académicos que merecen mucha atención. Lo primero es es debatir y analizar procesos de marcanación. En el caso colombiano, como todos sabemos, tiene una, una identidad muy negativa a nivel mundial por por las cosas de Pablo Escobar, del, del, del narcotráfico, de la violencia colombiana, bueno, imágenes identitarias que quedan en el resto del mundo de Colombia. Entonces, Colombia eh, ha intentado llevar a cabo desde 2006 más o menos un proceso de, de marca nación a través de campañas turísticas como Colombia es pasión, Colombia es pasión, Colombia es realismo mágico. Creo que Colombia es es la sabrosura. Creo que fue la más reciente. Y el fútbol es parte de esto. El fútbol sirve para, para como visibilizar este, este mensaje de país como cambiando, como un nuevo país, como algo que tiene algo diferente para ofrecer desde el pasado, que tiene, sí, un, bueno, una vida tropical, la gente caliente, la gente amistosa, eh, bueno, muchos lugares eh, exóticos para visitarlo. Entonces, el fútbol sirve para visibilizar estas programas publicitarias y pensar en Colombia de una forma diferente. Entonces, es una forma. La segunda es de cosas de diplomacia deportiva y que hemos visto muchos programas y muchos proyectos del gobierno desde Santos y antes también, intentando ser sede de megaventos de, de, de segunda, tercera categoría por lo menos, y usando el fútbol como manera para establecerse y crear lazos con otros países para crear su propia versión de soft power, como hemos hablado de Qatar anteriormente, que Colombia está haciendo el mismo tipo de cosas para ganar más influencia, para cambiar sus relaciones, para, eh, para crear nuevas amistades a nivel diplomático eh, en muchas diferentes regiones del, del mundo. También, como hablé en mi, en mi libro que salió en agosto de este año, Football and Nation Building en Colombia, eh, también vemos eh, una construcción o unificación de la nación que ocurre muy a menudo cuando el, el, la selección futbolera está, está jugando Es una ocasión para lazos emotivos, afiliativos para ser creados y funciona, funciona cada vez más y mejor en momentos para ganar jerarquía internacional en torneos mundiales, sobre todo con lo que pasó en 2014 con su, su llegada a los cuartos de finales y algunos éxitos en, en Rusia también. Ayuda a, a que el, el país siente más alegre, que siente que está avanzando, que están eh, sintiendo momentos comunes. Um, y esto es muy importante en un país bastante dividido, con historias de división, de conflicto, de guerra, y sobre todo, evidentemente, en el proceso de paz. El fútbol sirvió como espacio de convivencia, de socialización, y de reintegración de los antiguos enemigos del país, o sea, las FARC. Había muchos partidos, eh, bueno, como crear estos espacios de convivencia alrededor del mundial de 2018. Pienso en el evento Golpe de Estadio 2, en uno de los eh, espacios territor- ter- territoriales de capacitación y re- reintegración donde estaban las FARC. Eh, vieron el partido juntos con paramilitares, con víctimas, con miembros del, de las Fuerzas Armadas Y era una manera muy visible para integrar otra vez más eh, la nación Y también eh, vemos la importancia de, de, del fútbol en procesos de globalización Colombia es un país en las periferias del mundo, el mundo global No, no puede influenciar mucho su rep- reputación eh, mediática, no tiene el poder financiero para competir con los grandes centros, con el centro global, entonces se ve bastante eh, at the mercy of no, no, no sé cómo decirlo en español, pero debilitado, no tiene el poder para luchar muy bien para su mensaje, entonces el fútbol como epicentro de, del mundo global quizás sirve para entrar en el centro, para dar otro mensaje, para eh, influenciar para que los flujos de información proceden de Colombia y no solamente van hacia Colombia. Entonces, veo muchas maneras que Colombia, entonces, que se ha visto beneficiando en los últimos 10 años a través de, est- de estos mega eventos deportivos, no puede llevar a cabo los mismos proye- programas, pro- eh, los mismos proyectos, no puede eh, eh, enviar las mismas narrativas que, que se va haciendo. Y otra cosa que me ha interesado mucho en el último mes es que con la ausencia de la selección masculina, Colombia ha intentado encontrar otros espacios para por lo menos promover estos mensajes. Y esto ha sido eh, posible a través de la selección femenina sub-17, o sea, ni la selección femenina de mayores, la selección sub-17 que llegó al final de, del, del mundial global para esta edad y y muchísima de la población estaba consciente de lo, de lo que pasaba. Vimos una nueva héroe del, del fútbol colombiano, Linda Caicedo, que seguramente va a ser una estrella a nivel mundial en el deporte femenino. Y vemos cómo Petro eh, comenzó, y muchos otros ministros y muchos otros medios comenzaron a hablar del fútbol femenino como cosa importante para la nación en la misma manera que hicieron antes. Entonces me presentan interesantísimo que con la ausencia de la selección masculina han encontrado en el fútbol femenino para la primera vez como sitio para, para continuar con los mismos tipos de procesos que, que vengo diciendo. Entonces esto me presiona algunas maneras eh, iniciales para pensar por qué eh, importa la ausencia y cómo lo podemos estudiar. Extra cancha.
3: Fíjate, Pete, que es muy importante esto último que mencionas, ¿no? Porque hablar de mundial es hablar de ausencias. La más evidente desde el plano deportivo es la ausencia del actual campeón europeo de fútbol, ¿no? De Italia, que se va a resentir mucho desde el plano deportivo, desde el plano de la tradición. Colombia ciertamente se eh, resiente porque pues es una de las potencias medias en América Latina y en el plano futbolero pues ha tenido algunos resultados importantes, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando vemos estas exclusiones, estas ausencias, también vemos cómo Siempre el deporte va a generar la contraparte o el momento de la inclusión del actor, de la geografía, del clima que no había estado presente, ¿no? Y pienso en las cápsulas que han estado saliendo en Canal 11 en la televisión mexicana del Instituto Politécnico Nacional, una de las universidades más importantes del país, y llama la atención cómo el, la cuestión de las mujeres ha estado apareciendo pero ya no de cara al Mundial Femenil de 2023, sino dentro del propio Mundial 2022, ¿no? el de varones. Se empieza a hablar de cómo ya no podemos seguir hablando del fútbol como el juego del hombre, que así se le llamaba en México al menos, y muy probablemente alrededor del mundo. ¿no? Ayer en la noche salió una cápsula fantástica, en la cual dicen que de los 170 y tantos árbitros y jueces de línea, referees en, y,
2: y sí, sí. árbitros
3: de línea para offside, seis de ellos van a ser mujeres, ¿no? Dicen, sigue siendo una parte minoritaria, no llega ni al 5%, pero es importante. Y tres de ellas van a ser árbitros o referees centrales, y tres de ellas van a ser de línea, y se habla de que dos de estas seis mujeres árbitro van a ser latinoamericanas, una de ellas colombiana, otra de ellas mexicana, ¿no? Y como mencionas de esta jugadora, ¿verdad? Que seguramente va a ser una superestrella a nivel mundial. ¿Cómo puede llegar a compensar ese daño, ese sufrimiento? Eh, obviamente es un sufrimiento, un daño simbólico a la nación de no estar presentes, el hecho de al menos tener el consuelo, ¿verdad? Al menos tener ese mejor alito, como decimos, a unas pastillas pequeñas para calmar la fiebre o la tos en México, que puede llegar a representar este resultado histórico que tuvieron las colombianas en el mundial sub 17, ¿no? Que hace algunos años le pasó precisamente a las mexicanas que también llegaron y también perdieron en la gran final contra la que parece ser ahora una potencia europea sub-17, que es España que ha ganado las últimas dos ediciones. ¿no? ¿De qué otras ausencias, verdad, que no hemos quizá tocado hasta el momento, podríamos hablar en Qatar 2022, que tú puedas identificar, pero también qué otras inclusiones o presencias que no habían estado, verdad, antaño, en otros siglos, en otras décadas, podemos ver en este Mundial de Qatar, ¿no? Para no irnos con la idea nada más de aquello que se pierde o aquello que no está, pero también aquello que le damos la bienvenida y que dentro de la sociología del deporte deberíamos estar saludando, no por el deporte sino porque, como decía en verdad eh, Elías y donning pues hablar del deporte, del fútbol y hablar del deporte, es hablar antes que nada de la sociedad contemporánea en la que vivimos.
1: Sí, sí, no, precisamente muchos puntos muy verídicos, Daniel, gracias. Yo creo que una inclusión que, que casi se ha pasado, casi, bueno, olvidada y una comunidad muy olvidada y un detalle que vi, por, bueno, cuando, bueno, buscaba en, en como las páginas del, del sitio web, eh, es de la gente discapacitada. Y una cosa que me interesó mucho es que los estados construidos los ocho estados modernos, serán, eh, bueno, supuestamente, por lo menos según dicen, los más accesibles en la historia eh, para estos hinchas, que suelen ser, bueno, olvidadas cuando pensamos en cómo asistir al Mundial y toda la gente del Mundial. Hemos visto, bueno, unos videos muy, muy conmovedoras de amigos, de, de, de hinchas ciegos, y el amigo está contando lo que está pasando, y, y recuerdo ver un, un amigo con un tablero, estaba moviendo en los jugadores por el tablero para, para, como, para que el, el, su amigo ciego supiera qué estaba pasando en el juego. Y ahora lo que parece estar pasando en, en, en Qatar es que habrá facilidades para personas con discapacidades sensoriales, o sea, gente ciega, a ver, va a haber contenidos audios, va a ser estadios mucho más fácilmente accesibles para la gente con sillas de ruedas u otros problemas de movimiento. Entonces esto sí me parece una cosa importante y tenemos que admitir que, bueno, los, los, eh, los Juegos Paralímpicos eh, tienen cada vez más atención. Eh, no sé en el caso, si en el caso latinoamericano no, nunca he estado en, en América Latina durante los Juegos eh, Paralímpicos, pero... Por lo menos es una cosa que, que tiene mucha más atención en Inglaterra y otros países. De hecho, al momento, una cosa muy interesante es que hay, un, hay el Mundial de, de Rugby League. Es, bueno, es un deporte bastante minoritario en el mundo, pero en la televisión uh, free to air, o sea, sin pagar, hay los partidos del, del Rugby League en sillas de ruedas. Y, y es algo que ha ganado muchísima atención, ha sido muy popular. Entonces, me parece interesante esto. Pero hablar de, de, de exclusiones, y creo que, bueno, hemos hablado ya de, de los problemas de, de derechos humanos, pero la otra ausencia o la otra exclusión, exclusión que tenemos que discutir es la de Rusia y Bielorrusia, eh, que fueron impedidos de participar, de cal- clasificarse para, para este torneo. De hecho, es como quizás la primera... Eh, prohibición de, de, de manera como antes de África eh, del sur no con con este, el sistema de apartheid que los los prohibió de participar en, en cualquier deporte y esto me parece interesante porque bueno lo que pasa lo, lo que está pasando en, en Ucrania al momento es muy serio es muy grave sin duda eh, bueno eh, es una agresión inadmisible de, de los rusos pero no es un caso único. Ha habido muchas guerras, muchas invasiones, muchas atrocidades, eh, muchos crímenes eh, de la humanidad, muchos gobiernos con problemas de dictaduras, de desapariciones, de, 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 bueno, de, bueno, de violencias. ¿no? Pero han decidido actuar en este caso de Rusia-Bielorrusia. Y esto será muy interesante ver cómo continúa. ¿Qué serán las reglas que FIFA o quizás... El, la comunidad internacional olímpica van a imponer en otros casos y será muy interesante ver quiénes van a decidir cuáles conflictos reci, recibirán eh, un, este castigo bueno, enorme de no participar en el, de, de ser como los, los, los olvidados los, la gente no querida del, del mundo deportivo eh, parece que bueno hay muchas oportunidades para hipocresías otra vez y me, me acuerdo muy bien, vi muchos eh, tweets en Twitter cuando dice, estaban diciendo, bueno, ¿qué pasó en, qué está pasando en Palestina, en Israel, en Yemen, en Siria, en, en bueno, en muchos otros países? ¿Qué pasó cuando los Estados Unidos intervino militarmente eh, en, en varios países, bueno, bueno, en los últimos 30 años más o menos, y nada pasó. Entonces, creo que FIFA y la comunidad internacional olímpica están tomando como decisiones bastante ad hoc, sin, bueno, regulaciones, sin un tipo de, no sé, un charter. Sé que existe un tipo de documento de comporta- comportamiento algo parecido, pero creo que van a tener que decidir cómo van a decidir quiénes es eh, prohibir, porque... Creo que el, el camino está un poquito difícil con lo que podría pasar si, por ejemplo, no sé, los Estados Unidos invaden a, no sé, Siria o Yemen o, o algo, quién sabe. Pero, ¿qué pasará en esta situación? ¿Quiénes van a decir, decidir si ellos pueden participar o no? ¿Será su poder económico va a comprarles el voto para decir, no, bueno, no vamos a intervenir en este caso? Entonces, esto me parece una, una exclusión que, que, que surgen, bueno, de la cual surgen muchas preguntas.
3: Sí, fíjate que ahorita que mencionabas, en la temporada 1 tuvimos a Dejan Mihailovic, un serbio, y precisamente Dejan nos mencionaba, ¿no? El caso de la Euro del 92, que fue paradigmático, porque aparte se acaba coronando Dinamarca, que no había clasificado originalmente, y hay una película en redes, bueno, una de las plataformas, ¿verdad? Precisamente sobre cómo estaban los eh, daneses de vacaciones y los fueron reuniendo y acaban triunfando, ¿no? Y y el evento eh, tremendo en el aeropuerto en Estocolmo, si no me equivoco, cuando ya había aterrizado el avión y no se les permite descender, etcétera para castigar a un país que ya estaba prácticamente extinto, ¿no? Yugoslavia, uh-huh. que se había implosionado y dado parte a tantos nuevos países, siete en la actualidad, ¿no? Entonces ahí sí vienen estas sanciones, se prohíbe a un equipo que aparte estaba perfilado para, muy probablemente para ser campeón, porque traía un, un equipazo, ¿no? Sí, estoy y y tú ¿no? ¿no? Sí. Pero cuando vienen las invasiones, al margen del Consejo de Seguridad, la de Estados Unidos en 2003 a Irak, donde el propio Hans Blake dice, no, en efecto, no hay armas de destrucción masiva y que tanto Francia como Rusia vetan esta cuestión como miembros permanentes del Consejo de Seguridad eh, y China se abstiene y aún así llevan a cabo y pues no hubo ningún tipo de boicot, ¿no? Para ninguno de los eh, eventos. Y llama la atención cómo, eh, digamos, en el caso del fútbol todavía, porque como son representaciones nacionales, se juegan países, ¿no?, no tanto individuos, pues eh, puede ser eh, algo discutible, pero bueno, viene esta ascensión al país, ¿no? Pero lo podemos ver como en la Fórmula 1 a un corredor de tercer nivel, como el ruso, ¿verdad? Ajá. Uh-huh también se le impide participar cuando ahí él, en realidad él no representa a nadie, ¿no? O sea, en la Fórmula 1 pues, estamos hablando de individuos, ¿no? de, y estamos hablando de escuderías de marcas más que de países en todo sí, caso, sí. ¿no? La gente asocia a Red Bull, ¿no? No, no asocia a, a Austria, o la gente asocia a Mercedes Benz, no asocia a Alemania, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. pueden llegar a ser desmedidas si hay un dejo ahí de geopolítica muy, muy fuerte y una soberbia de Occidente, ¿no? Alex, ¿tú tienes algún comentario adicional sobre estas continuidades o rupturas que tú como joven latinoamericano ves presentes en este, en este Mundial?
2: Sí, Dani, me quedaba pensando en, en, en estos últimos, eh, principalmente sobre la tendencia del sport watching. Rusia aprovechó e- esa situación, Qatar sin duda ha hecho de esto su bastión, pero ante la eminente eh, edición que va a ser de Norteamérica, Dani, eh, también van a surgir temas, van a surgir discusiones. Y la que más me, me interesa, la que más me, me preocupa sería esta de la, las migraciones. Sabemos, Dani, que tenemos gran problema de, de migración o bien de deportación por parte de Estados Unidos, en, al menos en los últimos años, y me parece que ese va a ser un tema importante también para la edición de 2026, el cómo va a funcionar la migración entre Norteamérica, y, y pues sería eso, Dani.
3: Sí, es interesante, ¿verdad?, precisamente cómo se van a ver reflejados y hasta dónde estos estándares se van a trans, eh, transmitir. Porque sí, o sea, eh, eh, ya ha habido algunos eventos, mega eventos que han sido auspiciados por, por dos países. Me acuerdo del euro del 2000, no tengo el dato en el momento, pero creo que fue entre Bélgica y Holanda, ¿no? Correcto, Tenemos el sí. mundial de 2002 que fue entre Corea y Japón y la euro del año pasado, 2020, pero en 2021, que ya pues, fue una euro como tal porque ¿Sí? tuvo múltiples sedes, ¿no? Pero digamos son a fin de cuentas parte de esta casa común europea todos los países que participaron en ese sentido eran eh, o la inmensa mayoría eran miembros de la, Unión, eh, de la Unión Europea verdad y de la UEFA pero en este caso pues sí vamos a tener que van a ser de, 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 de CONCACAF pero sí estamos hablando de que hay una serie de disputas y qué va a pasar en 2026 en caso de que cierto personaje republicano que ya fue presidente, regrese a la presidencia en el año 2024 ¿no? Cómo también esto se va a ver reflejado, y quiero también, me interesa mucho desde el punto de vista político y sociológico, ver si va a haber la misma valentía de parte de la FIFA, de parte de Conmebol, de parte de CONCACAF, etcétera, para sancionar violaciones o arbitrariedades, o algunos manotazos de poder, y y de violencia y de exclusión claras de parte del gobierno estadounidense en, en caso de que esto suceda, ¿no? Que es uno de los escenarios que podría llegar a suceder, ¿no? Eh, entonces, sí, Alex, tenemos esa chamba,
2: ¿no? De tratar de ver qué es lo que va a suceder de aquí para allá. Alex, te paso el micrófono de vuelta. Sí, eh, Peter, si quieres agregar algo más, nos quedan alrededor de dos o tres minutos.
1: Yo, no, no, claro, de lo que acaba de decir Daniel, me parece que quizás es el futuro de, de los megaventos, ¿no? Yo creo que qui- cada vez más hay, hay riesgos que vemos que, que, que quizás están dominando contra bueno, los aspectos positivos de ser sede. Entonces, quizás de distraer la atención con con bueno con bueno con varias naciones siendo sede por ejemplo están hablando de 2000 eh, 2030 de Uruguay de Paraguay de, de Argentina creo como sedes múltiples otra vez quizás eso reduce los, algo los riesgos las posibles eh, los pro, posibles problemas que que van a haber eh, la otra cosa que quiero que no hemos mencionado es es cómo un país tan pequeño de Qatar con con, bueno, con bueno, muy poca distancia entre bueno, los diferentes estadios, va a, va a, eh, a, a, a asegurar la seguridad de, de tantos diferentes hinchas. La otra exclusión que no hemos hablado, que creo que es una exclusión cada vez más importante, es de, bueno, del coste de ir al mega megaevento al mundial, que está eh, excluyendo a muchísimos hinchas de todo el mundo que quieren asistir. Y seguramente en el, en el final otra vez más, Vamos a ver el caso de que muchas ciencias que quieren presenciar el, el final, que quieren comprar entradas no van a poder porque bueno van a ser reservadas para patrocinadores, para diferentes compañías, para el, los élites del mundo que quieren asistir al final, que no, no, no tienen que nada que ver con el, el, el final ni los, las elecciones que van a par- participar. Entonces, esa cosa de seguridad me parece una cosa muy interesante. Vamos a ver cómo las fuerzas de las policías... Van a, van a organizar la presencia de tantos espectadores. Esto va a ser muy nuevo. Y cómo los hinchas van a ser incluidos o
2: excluidos del evento. Gracias, Peter. Eh, me parece que ya estamos por cerrar este episodio, Dani. Como cada uno nos quedamos eh, deseando más tiempo, pero tenemos que cerrar. Mi nombre es Alejandro Vázquez. Me acompaña, como en cada episodio, Daniela Ñorbe y Peter Watson de la Universidad de Leeds. Eh, nos vemos en la siguiente, Peter y Daniel. Muchas hasta, gracias. Lo,
3: hasta luego, Alex. Un gusto. Hasta luego, Peter. Eh, gracias, Adiós. Mario,
2: detrás de cámaras.
0: Extra cancha. Extra cancha. Una visión del deporte desde lo social. Extra cancha es una producción del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y el cuerpo académico, gobierno, instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización. Realización y conducción: Daniel Añorbe Añorbe y José Alejandro Vázquez Hernández. Extra cancha.